0: Tervetuloa, Duunari pohtii, podcastin jakson pariin. Tänään on tämmöinen ihan ihan tavallinen normaali jakso. Sattui aika hyvin aiheeseen liittyen. Mulla oli ajatuksena, että mä tekisin seuraavan jakson lyhytterapiasta. Eli tästä tämmöisestä ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta, jota opiskelen. Ja, ja tota, vähän niin kuin ajatusta siitä, sitä on avannutkin, että mitä se lyhytterapia sitten on. Se on sitä matalan kynnyksen keskusteluapua, jossa ei tarvitse olla mitään lääkärin lähetettyä tai diagnoosia. Toki se ei ole myöskään sitten tota tämmöistä sairaiden hoitoa eikä vaadi, vaadi tämmöistä... Tota Valviran tai Avin niin kuin rekisteriä. Ja terapian hän ei ole siis nimikö suojattu. Mä opiskelen siellä Sirian ja Tampereen kesäyliopiston yhteistyössä järjestämässä koulutuksessa. Tota, Itse asiassa meillä on huomenna siellä sitten taas, taas tota lähipäivä kun tätä tässä sunnuntaina nauhoittelen. Ja tuota, siihen liittyen, niin mulla oli ajatuksena, meillä pitää tehdä siellä koulun erilaisia reflektointeja ja itsereflektointeja tietyistä kirjoista, mitä me luetaan, ja, ja meillä on semmoinen, itse asiassa, mä nappaan tuosta, mm, tällainen kuin Jouko Lönkvist, Markus Henriksson, Mauri Marttunen ja Timo Partosen toimittama psykiatria tän on Duodekin, on tämän. Tota, kustantanut ja, ja täällä liittyen niin meillä oli, oli tota, yhtenä, yhtenä tota, reflektoitina, niin taas osa tästä kirjasta. Ja, tota, tota, käsiteltiin siellä on- öö, Ahdistuneisuushäiriöitä, pakkooireista, disosiaatiohäiriöitä, erilaisia, erilaisia tota, pakkooireisia häiriöitä ja tällaisia, tällaisia niin somaattisia häiriöitä. Ja kuinka ollakaan, niin, tota, 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 kun olin saanut sen reflektion tehtyä, niin viikonlopun Hesarissa oli... Tiedeosuudessa, viikonloppu-Hesarissa siis, niin, niin, niin B-osassa otsikon ahdistuksen synnyttää usein kehosalakavalasti. Artikkeli, joka pääpointissaan oli mielestäni ihan ok, mutta, tota, mutta, mutta mä jotenkin ajattelin, että mä haluaisin tätä ehkä, ehkä vielä niin lähestyä siltä kannalta, tai tämmöiseltä niin psykiatriselta kannalta ja ehkä tämmöiseltä niin terapeuttiselta kannalta. tähän oli, oli mun mielestä aika hyvin kirjoitettu artikkeli tämmöiseksi niin kuin aukeaman kokoseksi. Mutta tota, minusta se oli ehkä sitten kuitenkin tietyissä kohdissa niin vedetty vähän mutkia suoraksi. Mm. Tässä puhutaan niin kuin ahdistuksesta, kun siis ahdistushan itsessään, mm, meistä varmasti jokainen on joskus kokenut ahdistusta, ja, ja tota, se eroaa tai, tai ahdistus on niin kuin pelon kaltainen jännitystila ja, ja pelkohan on siis niin yksi meidän perustunteista. Mutta äh, tässä ahdistuneisuussa tämä pelkokokemus niin esiintyy ilman mitään todellista vaaraa. Ja tässä artikkelissa, sit jo, niin kuin puhutaan ahdistuksesta, mutta sitten tässä aletaankin puhumaan ahdistuneisuushäiriöstä ja ää, tämän mukaan niin ahdistuneisuushäiriöt on lisääntynyt 2000-luvulla ja ne on yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä Suomessa ja maailmalla. Ja kuten varmasti Art niin koronapandemia on lisännyt sitä ahdistusta ja sen kokemusta, samoin, samoin tämä sotatilanne. Mm. Ja, ja niin kuin erilaiset tietynlaiset niin kuin murehtimisen kohteet. Ja nyt se, missä minusta oli niin kuin vedetty mutkat suoraksi, niin oli se, että, että tota, tässä artikkelissa puhutaan siis ahdistuneisuushäiriöstä, joka on eri asia kuin tämmöinen yleistynyt ahdistuneisuus. Koska yleistyneessä ahdistuneisuudessa, niin niin siihen ei liity semmoista ahdistuneisuushäiriön liittyvää esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden välttelyä, eli tämmöistä sosiaalista fobiaa. Tai siihen ahdistuneisuuteen tai ahdistuneisuushäiriöön liittyy agorafobia. Saattaa liittyä eli tämmöinen julkisten paikkojen välttely. Ja nämä fobiat saattaa laukaista semmoisen paniikkikohtauksen. Ja ja toistuessaan nämä paniikkikohtaukset sitten taas aiheuttaa itsessään paniikkihäiriön. Ja tämä paniikkihäiriö voi siis esiintyä semmoisena koporbiditeettinä, eli tämmöisenä monihäiriöisyytenä jossa sen paniikkihäiriön lisäksi, joka, joka on niin kuin, mm, tullut, tullut tämmöisen niin kuin ahdistuksen liittyvän paniikkikohtauksen, toistuvien paniikkikohtausten takia, niin siihen voi liittyä esimerkiksi masennusta tai, tai uupumusta. Ja sitten tämmöiset lisä. Lisä, niin sairaudet, niin ne vaikeuttaa sen diagnoosin tekoa. Mutta sitten niin taas semmoinen yleistynyt ahdistuneisuus, niin siihen ei liity tämmöistä paniikkikohtauskokemusta, vaan se on nimenomaan semmoista niin kun yleismaailmallista murehtimista tulevaisuudesta ja, ja semmoisesta niin kun Epävarmuudesta ja semmoisesta, tota, jossa se, se toimintakyky laskee ja siihen saattaa liittyä erilaisia somaattisia kipuja, esimerkiksi suolistovaivoja, lihaskipuja, nielemisvaikeuksia ja, ja niitä taas niin tähän artikkeliin liittyen, niin sitten taas tässä niin nämä somaattiset Somaattiset vaivat, niin nämä todetaan, todetaan, että ne voi viestiä sitten taas kehon stressitilasta. Ja sitten tämä stressi on itsessään jo ihan ihan oma diagnosoitava tai, tai mielenterveyshäiriöitä aiheuttava tila. Mm. Tota, Eli tässä niin kuin, tässä yhdistettiin nyt niin kuin tähän mennessä jo niin kuin ahdistus, häiriä ja sitten stressi. Ja stressiä ei niin siis itsessään, sehän ei ole vakava, se voi olla joskus jopa niin kuin eteenpäin työntävä tämmöinen voima. Eli stressiä voidaan jaotella kolmeen pääsääntöisesti se jaotellaan positiivisen ja negatiivisen stressin osiin. Ja, ja niin kun siinä vaiheessa, kun stressistä tulee haitallista tai, tai että se voidaan luokitella tämmöiseksi epätasapainotilaksi niin silloin ulkoisten vaatimusten ja Omien voimavarojen välillä pitää olla epäsuhta. Ja usein tämmöisen epäsuhtatilan aiheuttaa kaikennäköiset muutokset. Ne voi olla ympäristöstä tulevia muutoksia, työelämämuutoksia henkilökohtaisessa elämässä, asumisjärjestelyissä, parisuhteessa, perhetekijöissä. Mutta sitten ne voi olla myös... oman jaksamisen suhteen niin riittävän palautumisesta huolehtimisen. Eli jos, jos niin kuin tekee enemmän kuin, kuin sitten taas niin kuin antaa palautumiselle tilaa. Eli ne voi olla myös niin sieltä yksilön sisäisestä epätasapainon tilasta syntyvää muutosta. Ja sitten taas niin kuin stressi, jos se on, on puhuta niin kuin äkillisestä stressitilan synnystä, niin silloin siihen usein saattaa liittyä joku järkyttävä tilanne, joku onnettomuus tai, tai joku tapaturma. Ja sitten taas niin kuin äkillinen stressitila erotetaan PTSD-sotilailla niin niin tai, tai tämmöisissä... Niin hyvinkin pitkittyneiden, voimakkaan uhan alla olevien yksilöiden stressitilasta, joka joka rupeaa kroonistumaan, niin se on toistuvaa. Ja ja tässä kroonistuneessa, hyvinkin traumatisoituvassa tilassa, trauman kokemuksen tilassa, niin, niin sitten tota, se stressitila tai se vaara-uhkatila jää niin sanotusti päälle ja se, se niin kuin koetaan se vaaran tunne tai se, se pelon ja vaaran stressin aiheuttama tila niin uudelleen ja uudelleen ilman sitä todellista vaaraa. Ja, ja psyykkinen trauma taas on niin kuin mielentasapainon järkyttävä tila, jossa sitten se ennakoimaton stressi on laukasevana tekijänä. Ja nimenomaan tämmöiseen psyykkiseen traumaan niin liittyy hyvin vahvana semmoinen turvattomuuden tunne. Ylipäätänsä, mm. jos, jos niin yksilö kokee, että tilanne tilanne järkkyy jotenkin odottamattomasti tai, tai semmoinen hallinnan tunne katoaa itseltä. Ylipäänsä siihen liittyy semmoinen hyvin vahva epävarmuuden kokemus tulevaisuudesta niin, niin siihen saattaa liittyä, liittyä sitten usein puhutaan sellasta, niin kuormitustilasta eli kriisistä ja jokaisella meillä on kyky kestää kuormitusta, niin on hyvin yksilöllinen ja ja tota, kriisiä tutkineet niin ovat jakaneet sen usein viiteen eri vaiheeseen, eli kriisiselviäminen on tämmöinen prosessi, jossa prosessin osa voi olla hyvinkin lyhyke- lyhytkestoisesta niin, niin jopa vuosiin tai vuoteen liittyvä. Mm. Jos palataan sinne ahdistukseen, Kokemukseen, tai oikeastaan näihin kaikkiin, mitä tässä nyt mainitsin, niin näihin kaikkiin liittyy hyvin vahvasti tämmöinen niin kuin aivo, aivorakenteen muutos tai neurologinen muutos. Siellä voi olla joku hermoverkko, verkon toimimattomuus tai, tai siellä on esimerkiksi tietty hormonitasapainotilat voi, voi tota, häilyä tai vaihdella, joka vaikuttaa siihen. Esimerkiksi niin ahdistukseen on liitetty, liitetty että on tutkittu, että, että esimerkiksi serotoniinin liika, liika, tota, niin liiallinen saanti tai kokemus niin se voi aktivoida aivoja siihen, että, että se voi laukaista sen ahdistuksen. Mikä musta oli jotenkin hassua, koska me jotenkin on aina ajatellut, että serotoniini on tämmöinen niin sanottu hyvä hormooni, mutta sekään ei sit oo, oo sitten ole tota, sitten aina hyvästä. Mm. Mutta ahdistus, niin siihen liittyy tosi vahvasti mantelitumake eli amygdala. Ja, ja niin kuin tässä artikkelissa, mikä Hesarissa oli, niin tässä mainitaan esimerkiksi sitä aivot lähettävät. Tätä mantelitumakkeen kautta viestejä sinne liikeaivokuoreen. Eli tästä syystä niin me usein, usein saatetaan kokea ahdistusta tai, tai me voidaan kokea jotain tunteita ennen kuin meidän niin sanottu tiedollinen käsittely edes, <köhön> edes on niin aktivoitunut. Tai, tai niin aivot osaisi jotenkin esimerkiksi arvioida sitä, että onko se reagointi aiheellista vai ei? No, no se, mikä niin molemmissa sekä tuossa niin opiskelukirjassa että tässä artikkelissa tuli esiin, niin on se, että, että hoidettaessa ahdistuneisuus ahdistuneisuudesta kärsiviä ihmisiä, niin on se sitten ahdistusta tai ahdistuneisuushäiriötä tai tai yleistynyttä ahdistuneisuuden tuntemusta niin niin siinä on äärimmäisen tärkeää muistaa se, että että me hoidetaan sitä ihmistä eikä sitä ilmiötä eli eli ymmärretään se kokonaisuus, ymmärretään ne kehoviestit, ymmärretään kaiken näköiset tunneilmastot ja, ja niin kun, mikä, sit taas niin kun, mikä on haastavaa varsinkin kehoviestien tulkinnassa, niin sit se, että, että esimerkiksi meidän keho saattaa lähettää niitä somaattisia oirekiputiloja. Ja me niin kun fyysisesti ollaan ihan terveitä, mutta, mutta me koetaan hyvin fyysisiä kiputiloja tai tai erilaisia vaivoja. Ja sitten se, että mistä se sitten johtuu, johtuu, että onko se sitten oikeasti se meillä esimerkiksi joku joku suolistovaiva, niin niin onko se todellinen, koska se kuitenkin se kokemus siitä on todellinen vaikka siellä, sieltä suolestosta ei, ei sitten kuvauksilla tai muilla tutkimuksilla löytyiskään mitään, niin ne on myös minusta niin äärimmäisen mielenkiintoisia pohtia, että et, et onko sitten ihminen, niin kuin, voiko hänellä olla semmoista vaivaa, jos ei sieltä sitten löydy mitään, ja, ja niin se että ymmärretään, lähdetään etsimään sieltä sitä syytä, että, että voiko se sitten olla esimerkiksi siellä mielen puolella joku, joku kuormitustila, joka sitten heijastuu kehollisena kiputilana. No, se mikä toki on tullut molemmissa näissä ja mikä onkin tiedossa, että esimerkiksi kofeiini voi olla hyvinkin, hyvinkin varsinkin henkilöille, jotka kärsivät paniikkihäiriöstä tai paniikkikohtauksista, niin, niin kofeiini tai energiajuomat voi laukasta Niitä samoin samoin niin kuin riittämätön uni ja, ja sitten taas niin kuin tässä artikkelissa mainitaankin, että, että niin kuin unen ja ahdistuneisuuden välillä voi syntyä semmoinen negatiivinen noidankehä, eli, eli he niin kuin unettomuus tai vähän unisuus ruokkii ahdistuneisuutta ja kun ihminen on ahdistunut, niin hän ei välttämättä saa nukuttua ja ja se unenlaatu voi olla hyvinkin heikkoa. Ja samoin siinä on myös tärkeää sitten niin kuin mun mielestä kiinnittää huomiota siihen, että et kumpaa siinä sit aletaan hoitamaan, että aletaanko siinä hoitamaan sitä unettomuutta vai sit sitä ahdistuneisuutta, tai voidaanko esimerkiksi molempiin vaikuttaa, mikä sitten taas minusta niin on mielenkiintoista sieltä mun hypnoterapia-opintojen puolelta. Miettiä sitä, että miten esimerkiksi kognitiivisella hypnoterapialla voidaan, voidaan saada hyvinkin hyvää vastetta niin kuin ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoidossa. Mutta siitä ehkä sitten joku toinen kerta oma jaksonsa mm, perimä vaikuttaa toki tietyt opitut tavat. Lapsuuden kokemukset liittyvät vahvasti taas niihin niin häiriöihin tai, tai niin tautiluokituksiin tai pakkovaelluksiin tai muihin, muihin. Niin se on sieltä, sieltä tosi vahvasti löytyy ne, usein heijastuu ne traumat sieltä lapsuuden kokemuksista, joita me kannetaan sitten pitkälle pitkälle meen aikuisuuteen asti. Ja <laughs> voi olla, että, että jos se ihminen osaa hakeutua ehkä tai ei saa, saa riittävää apua, niin voi olla, että, että niiden häiriötilojen niin kuin, perisyytä ei ehkä ikinä löydetä tai osata, osata sitten niitä auttaa. Mm. No mitä muutama haluan vielä tästä artikkelista nostaa esille? niin, niin tota, musta oli hyvin, hyvin niin kun taas tämmönen no mun mielestä niin kun jopa syyllistävä tämmönen, että et ahdistuneisuuteen että se, se niin kun aina tulee ne ylipainoiset, tupakoitsijat vähän liikkuvat epäterveellisesti syövät kun kun se että, että vaikka se kuinka liikkuisit tai, tai söisit tai saisit nukuttuakin niin, niin sä voit silti kärsiä ahdistuneisuudesta Et se, se, niin kun, se, se se on kyllä niin kun, joo, kyllä ne vaikuttaa mutta mut ei se ole niin ykselkosta että, että jos sä oot ylipainoinen niin, niin sit suurella todennäköisyydellä vaikka sairastut ahdistuneisuuteen koska Kuka vaan meistä voi, voi, jos meille tulee joku kriisi tai, tai joku hyvin voimakas stressi tilanne elämässä, niin, niin me voidaan huolestua niin yleiseen ahdistusolotilaan, jossa me niin pelätään meidän tulevaisuutta tai, tai pohditaan niitä epävarmuustekijöitä. Mutta eihän se niinku suoraan yhteys ole siihen, että jos olet ylipainoinen. Mutta toki siis mm, ravinteikas ruoka vaikuttaa aivotoimintaan ja, ja verensokeriin ja hormonitasapainoon ja aineenvaihduntaan. Ja et, et sitä kautta, mutta, et, mutta et se niinku, kyllä laihatkin ihmiset kärsivät ahdistuksesta ja, ja syövät huonosti, että, että taas niin kuin sekin, että et, et vaikka sä et ole lihava, niin että sä silti välttämättä syö hyvin. Mutta se, se oli hyvin, musti jotenkin, mutta ehkä se liittyy sitten taas niin kuin tähän artikkelin myöhempään vaiheeseen, se oli ehkä sen takia, toivon, toivon ainakin, että se oli sen takia, koska sitten täällä niin kuin ä, tuotiin esiin tämmöistä tämästä niin ruokavalio probioottisten ruokaaineiden minkun niin ravitsemusasiaa, ravintolisia ehkä tänne niin kun, upotettu upotetut täästä tämmönen minkun suolistopakteeri-tasapainot Niin sitten se, että että jos sä, sulla on vaikka somaattinen suolistovaiva niin vaikka sä kuinka söisit sitä propioottipitoista ravintoa mutta jos se vaiva on somaattinen että se sun suoli voi hyvin niin, niin ei sillä ole mitään merkitystä syöksä sitten jotain niin kun, hyvä bakteerisia ravintolisia. Tässä täs kohtaa mä taas niin ehkä pohdin tätä artikkelia, että et, 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 et miksi, mikä tämän artikkelin niin semmoinen tausta täällä on. Miksi tämä on kirjoitettu? Mm, samoin sitä. Toki siis nostettiin nämä liikunta. No, liikunta tiedetään, että liikunnalla on. on terveysvaikutuksia mielenterveyden puolella. Ja, ja taas niin sit se, että kun ihminen voi, voi niin fyysisesti paremmin, niin sillä on vaikutusta itsetuntemukseen ja itseluottamukseen, jolla on sit taas niin kuin vaikutusta psyykkiseen hyvinvointiin, jolla on taas sit niin suora yhteys koettuun elämänlaatuun. Mutta että, että sitten taas niin kuin siinäkin, että onko se liikunta vai liikkuminen, ja, ja Sitten tässä taas niin kuin tuodaan tässä artikkelissa ruotsalaistutkimus esille, jossa on tutkittu taas sitten niin kuin hiihtäjiä 21 vuoden ajan. Ja, ja sitten taas niin kuin siellä on tuloksena tahdistuneisuutta oli 60 prosenttia epätodennäköisemmin liikuntaa tai hiihtoa harrastavilla kuin harrastamattomilla tai, tai kun sitä verrattiin niin väestön yleisesti. Mm. Mutta se, sekin, niin mä luulen, että sillä ei niin ehkä merkitystä sit se niin kuin itse liikunnan kannalta, <köhön> vaan se, että, että ihminen liikkuu ja tekee itselleen tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Sitten voi olla esimerkiksi vaikka käsitöiden teko. Tuottaa hyvää mieltä tai, tai joku laulaminen. Laulaminen on todettu, että se, se niin kuin lisää dopaminin ja serotoniin lisääntymistä, tuottaa merkityksellisyyttä ja, ja hyvän olon tunnetta, jolla toki silläkin on sit vaikutus siihen koettuun elämänlaatuun. Öö, No samoin sitten nostettiin vielä tässä artikkelissa metsäharjoitukset. Kuten mäkin olen maininnut, niin, niin esimerkiksi luontojooga on itselle mulle tosi tärkeä. Ylipäätään se metsässä liikkuminen, lenkkeily, kävely. Kaikki, kaikki sellainen niin luontoon liittyvä. Et ei se, se ei niin tarvitse olla myöskään semmoinen joku kumpi kuusi metsä mihin sä meet, vaan, vaan se, että riittää, että sä oot raittiissa ulkoilmassa ja siellä on vähän lehtivihreää Lehtivihreällä on nimittäin todettu olevan vaikutusta myös myös niinkun mielen hyvinvointiin. Mutta niin tässä oli ihan hyvää hyvä tässä artikkelissa, mutta tota Tämä oli taas niin itselle semmonen hyvä muistutus, että, että vaikka on tiedeartikkeli, niin, niin ehkä myös semmoinen niin kriittinen, kriittisyys lukea sitä, mitä kirjoitetaan. että Onko se aina niin totuus tai miltä kannalta sitä sitten miettii ja katsoo. No, Pikkasen mä jo tuossa... Tuossa äsken mainitsinkin niin dissosiaatiohäiriöistä. <köhön> Meillä oli sit vielä niin kun tähän meidän opintokirjaan liittyen niin oli näitä dissosiaatiohäiriöitä ja, ja tota, psykiatriakirjassa mainittiin, että, että todennäköisesti joka toisella väestössä niin on ollut kokemuksellisuus epätodellisesta kokemuksesta tai, tai hetkestä, mutta se ei tarkoita sitä, että, että silloin kärsisi dissosiaatiohäiriöstä. Sitten taas niin patologisesti diagnosoiden niin, niin, tai määritellen niin dissosiaatio on tämmöinen kyvyttömyys yhdistää ajattelu ja tunteet sekä muistot niin muistoiksi ja, ja usein tällaisessa niin sitten semmoinen oma tietoinen toimijuus katoaa. Dissosiaatio oli tämmöinen niin itsensä ulos sulkeminen. Ehkä se joo, voisin suomentaa. Se on tämmöinen sopeutumisreaktio useimmiten traumaan, eli jolla blokataan semmoinen trauman aiheuttama tietoisuus. Jonkun verran ihmiset, joiden kanssa mä oon jutellut, niin he kokevat itsensä, että, että se on että he, he saattaa esimerkiksi nähdä jotain muistoja tai, tai tilanteita niin, että he niin kuin, katsovat itseään niissä tilanteissa niin ulkopuolisena. Vähän niin kuin, näyttämöltä tai, tai sellainen, että se... No, en tiedä, voiko sanoa, että, että on niin kuin, kokemuksellinen niin ruumiista irtaantuminen, mutta, että, että, niin kuin, mutta se... Niin kuin, ne, ne asiat, joita niin kun oikeasti tapahtuu, niin sitten dissosiaatiossa ne niin kun ulkopuolistetaan niin, että ne niin kun tapahtuisi jollekin muulle. Hmm. No sitten niin kun ennen aikaan on puhuttu tällaisesta sivupersonahäiriöstä, eli nykyään puhutaan dissosiaatiivisesti identiteettihäiriöstä, jossa ihminen synnyttää uuden korvaavan identiteetin joilla sitten suojelee itseään sieltä esimerkiksi niistä lapsuuden kokemuksista, joillakin saattaa liittyä esimerkiksi muistamattomuutta, eli, eli haluaa niin sulkea sen kokemuksen niin vahvasti ulos, ettei, ei välttämättä muista omasta lapsuudesta vaikka paljon tai muistaa, muistaa hyvin vähän jotain yksittäisiä hetkiä tai semmoista niin yl- yleistä, niin kuin, semmoista niin kuin hy, hyvin, hyvin ylä, yläkäsitteistä lapsuuden muistoja, mutta, mutta et ei muista esimerkiksi niin kuin, mitään semmoisia tapahtumia tai on ne sitten hyviä tai huonoja. Et ne jotenkin niin kuin, sulkee mielestään. Samoin disosiaatioon saattaa liittyä semmoista pakkovaellusta, joka, joka syntyy sitten just siitä semmoista niin kuin, Levottomuudesta, itsensä niin epävarmuus. Et, et jos kokee semmoista epävarmuutta tai jännitystilaa, niin, niin usein sitä, se niin kuin ilmenee pakkovalluksena. Tai sitten depersonalisaatiohäiriönä, jossa sit koetaan niin ulkopuolisuutta myös omiin ajatuksiin. Mm. Kaikki näihin, näihin niin hoitomuotona suositaan erilaisia terapiamuotoja, on se sitten perheterapiaa tai, tai pariterapiaa, käyttäytymisterapiaa, psykoterapiaa, erilaista psykoterapeuttista hypnoosia, eli se hypnoterapia esimerkiksi, tämäkin opiskelen. Mm. Sitten se lyhyt terapia. Olen edelleen hyvin vahvasti sitä mieltä, että, että tota, niin ahdistuksen, ö, uupumuksen, masennuksen, yleisen ahdistustilan, mm, työuupumuksen kohdalla, ö, tietynlaisten niin kriisien, stressitilanteiden, suru, surukokemusten tai pitkittyneen surun. Kohdalla, niin, niin mä luulen, että niin aika hyväkin hoitovaste hoito niin olisi lyhytterapiassa ja nimenomaan niin ratkaisukeskeisen lyhytterapian maailmassa, jossa, jossa niin kuin ymmärretään se menneisyys ja se hyväksytään ja, ja niin kuin se, se niin kuin ymmärretään, että se on osa sitä ihmistä ja ihmisyyttä. Eli semmoinen niin itsemyötätuntoinen ajattelu siinä, että se, se niin <köhö> ei jokaiselle meidän ihmisyydessä, niin, niin joskus on niitä hyviä asioita ja joskus tapahtuu niitä ei niin hyviä asioita, mutta että se, se kuuluu siihen meidän elämään ja se on, niin kuin, se on osa sitä niin kuin, olemassaoloa. Mutta sitten se, että, 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 että niin käännetään siitä, siitä niin kuin niiden muistojen kertaamisesta ja siellä muistoissa vellomisesta ja, ja niin kuin menneessä olotilassa olemisesta, niin ikäännetään sit katse sinne tulevaan ja ajatuksia siitä, että mitä siellä tulevaisuudessa on ja mitä on ehkä jo tehnyt asioita tiedostamattomasti kohti sitä, sitä niin kuin eteenpäin suuntaavaa ajattelua. Ja, ja sitten semmoista niin tunneajattelua siitä, että, että ymmärrystä siitä, että ne tunteet, ne kuuluu, mutta että niin tunte, tunteet on vaan tunteita, että ei ne niin määritä meidän toimintaa tai ohjaa meitä, että ne, ne, niin kuin, ne tulee ja menee ja ne niin vaan virtaa siitä meidän läpi, niin, niin sitten niin ymmärretään, ymmärretään niitä ja osataan osataan niin tunnistaa tunteita ja, ja silloin kun ne osataan tunnistaa niin silloin ne on helpompi hyväksyä ja mistä on helpompi päästä irti, esimerkiksi joku surun surun hyväksyminen siitä, että, että siitä tulee osa, osa niin sitä elämää mutta et se ei saa olla se määrittävä tekijä siihen, että et, et se niin määrittäisi sitä ihmisyyttä tai sitä elämää, mitä elää. Mutta että mitä mitä niin sen surun tilalle halutaan ja toivotaan ja, ja mi, millä lailla, millä asioilla, kun asioilla muutoksilla päästään lähemmäs sit sitä, sitä, mitä sen surun tilalle voisi tulla. Tai onko jo tehty jotain semmoisia, miltä se tuntuisi kehossa sitten se, se muu muu olotila, mistä sen huomaiset et milloin se on niin kun se muutos lähtenyt ja mikä olisi semmoinen pienin, pienin asia, mistä sen tunnistaisi, että se suru on, on jäämässä niin kun taakse. Ja semmosia me pystyttäisiin terapiassa niin käymään läpi. Hypnoterapiassa ehkä sitten niin kun me voidaan vahvistaa sitä resurssia erilaisten induktioiden ja, ja niin tekniikoiden avulla voidaan vahvistaa, vahvistaa sitä niin tulevaisuuden tunnetta ja ajatusta ja, ja silloin kun niitä vahvistuksia tehdään, niin silloin me voidaan löydetään myös potentiaalia ja, ja niin vahvuuksia siitä yksilöstä, hänen tavastaan toimia ja, ja tuetaan niin ajatusta taas sinne Et Musta oli ihana, ihana Meidän kouluttaja sanonut että Eilisessä koulutuspäivässä että, että ratkaisukeskeinen Viitekehys on aika turvallinen Hypnoterapia Taustateoriana Mikä minusta oli taas niin antoi itselleen Hyväksyntää siihen Että on oikealla tiellä Ja tekemässä oikeita asioita Ja jotenkin mä niin Koen, että näitten mun opintojen, opintojen kautta syntyisi sitten semmoinen mielenhaiku tavaramerkki, semmoinen terapian muoto, jossa me voisin yhdistää tämmöistä konstruivismia ja, ja ekspressiivistä terapiaa, eli narratiivista terapiaa ja, ja niin hypnoterapiaa syvärentoutusta tietoisuustaitoja ja, ja tuoda se niin teoreettinen tieteellinen viitekehys ja <köhö> fenomenologinen ajattelu siihen, että me voidaan niin yhdistää länsimaalaista ajattelua ja, ja tieteellistä ajattelua niin myös semmoisen niin japanilaiseen kulttuuriin, jossa sitten esimerkiksi haikujen tai tai niin ikikai ajattelun kautta ni niin me voidaan löytää. löytää ehkä sitten semmosia, semmosia niin menetelmiä joilla meidän ei tarvi tarvi niin kuin, kenenkään ei tarvit tulla uudeksi ihmiseksi vaan, vaan me niin hyväksytään ne menneen menneisyyden Säröt ja ja sitten me niin kun pystytään tekemään asioita vähän niin kuin Kintsukin ajattelussa, että me korostetaan, korostetaan ne niin kun arvet kullalla, jolloin sitten siitä tulee niin kun entistä arvokkaampia, entistä kauniimpia, merkityksellisempi siitä kokonaisuudesta. Mutta se on sitten. Sitten tuossa opintoja loppupuolella, mutta tällaisia ajatuksia mulla niin on mielessä, että tämä mun mielenhaiku ja niin sitten sisältäisi. Ja itse asiassa mulla on niin mielenhaiku TM tällä hetkellä käytössä. käytössä ja, ja sitä täällä edelleen kehittelen ja olen jo niin omien asiakkaiden kanssa sitten vähän testaillutkin. Ja musta se näyttää aika toimia. Et on, on niin aika hyvää vastetta tällä hetkellä tullut niistä. Mutta mä kiitän Tällä kertaa. Tämä oli tämmönen tota, vähän erilainen. Niin verrattuna esimerkiksi viime jaksoon. Ja tota mun täytyy tähän loppuun nyt vielä mainita, kun tästä haikuista puhuttiin. Eli mulla on tosiaan nyt tänne. Kaksi kirjaa ilmestynyt omakustanteena. Eli ensimmäinen kirja, mikä tulee nyt ihan tässä varmaan niin kesäkuun aikana vuonna 2022, niin on tämä mun työvoinnin puuhastelukirja, jossa on sitten tämmöistä niin työhyvinvointityön ohjauksellista ajatusta siitä, että, että miten niin tämmöinen tavan duunarikin ymmärtää sitten asioita ja min, minkälaisia erilaisia keinoja siellä on, sitten, millä voidaan tukea työvointia. Ja sitten ää, kiitos monnihimarin ja kirjoittaminen.fi tota, kurssien, niin, niin tota, rohkenen vihdoin ja viimein kirjoittaa elämäni ensimmäisen runokirjan. Joka ilmestyy sitten loppukesästä 2022. Se on aika, aika tota, lyhyt runokirja, mutta se on mulle äärimmäisen merkityksellinen. Siellä on mun itseni ottamia valokuvia ja, ja mun kirjoittamia haikuja ja runoja mielen ja sielun maailmasta. Siellä on, on niin tämmöistä japanilaista ajattelua kiku kiku ajattelua siitä, että, että siellä on jotain ehkä yllätyksellistä ja, ja sitten siellä on semmoista niin vuoden aikoja, sieltä löytyy neljä elementtiä siellä on myös, myös piilotettu aika paljon niin tunnetta niihin runoihin niin sellainen ja, ja sitten mulla on itse asiassa tosiaan tuo Mielenhaiku ö, opaskirja tulossa Näiden opintojen kautta ja mulla on ää, itse asiassa sit vielä niin kun yksi käsikirjoitus tämmöiseen fiktiiviseen oma-elämänkerralliseen kirjaan. Mutta tota, sen niiden aikataulua niin, niin en uskalla sanoa, mutta että, että tosiaan tästä monin luovan kirjoittamisen kurssista, niin se avasi. Avaa sitten rohkeuden tehdä näitä asioita ja, ja ehkä niin kuin myös tämä Duunari pohtii podcast on myös yksi niitä asioita. Samoin se Duunari pohtii blogi, jotka tota, auttaa mua jotenkin ehkä reflektoimaan näitä omia ajatuksia ja, ja myös uskallusta siitä, että, että myös mä uskallan olla just sellainen ihminen kuin mä oon ja mun ei tarvi Tarvit pyytää keneltäkään lupaa, eikä, eikä hyväksyntää siitä, että, että mitä asioita mä teen ja, ja tota, mitä, mitä, minkälaista mieltä ne mulle tuottaa. Mutta tota, sellaisia ää, juttuja tuolla tällä hetkellä. Sitten mulla on itse asiassa syksyllä alkamassa. Alkamassa niin tota, semmonen yksi yllätysjuttu, mistä mä sitten kerron ehkä tuolla joulukuussa tarkemmin ja sitten tuohon hypnoterapiaan liittyen, niin, niin mulla on myös sitten sieltä tulossa sellainen niin täydennyskoulutuksen täydennyskoulutus, mistä mä sitten kerron myös tuolla syyskuussa lisää. Mutta tota, ihania juttuja. Mä on niin paljon kaikkea tietoa ja, ja asioita, mitä, mitä mä tota, haluan vielä oppia ja mistä mä haluan tietää lisää. Esimerkiksi yksi, mikä, mikä mulla on niin kuin omassa viiden vuoden strategiassani, on, on tämä intialainen päähieronta, jota toivon mukaan opin tekemään. <tosikin> mutta tota, katsotaan, mitä kaikkea, mitä maailma tuo tullessaan, mutta tällä hetkellä niin... Aika kivaa pöhinää. Ja hyvää stressiä. Tällä hetkellä on aika, aika niin kuin epätasapainoinen tila, mutta samaan aikaan tasapainoinen tila itseni kanssa. Ja hyvä, hyvä stressi, eteenpäin vievä stressi, joka, joka tota, tuottaa hyviä asioita. Mutta nyt mä toivotan sulle oikein hyvää kesää. Ja hyvää juhannusta. Me en uskalla nyt sanoa, miten seuraavan kerran tuona pohtii podcastin ääressä ollaan. Mutta toivon mukaan jo tuossa muutaman viikon päästä, niin mulla on sitten taas jotain uutta kerrottavaa. Mutta tänään tällaisella aiheella ja katsotaan millä aiheella mennään sitten ensi kerralla. Siihen asti, moikka!